1: ser de Valladolid, Bucela no es poco. Por ser de Valladolid, deporte en mis venas. Por ser de Valladolid, no hay años sin penas. Por ser de Valladolid, pingüino en invierno. Por ser de Valladolid, voy al pepe rojo. Por ser de Valladolid, paloma no es huerta.
2: Una y siete minutos de la tarde en este martes 5 de abril de 2016 hasta las dos y media de la tarde en Radio Marca. Escuchas, directo, marca Valladolid.
3: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz. Todo el calzado, de todas las marcas. Y en ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Directo marca Valladolid de martes. Empezamos a separar ya lo que ha pasado el pasado fin de semana y lo que va a venir el próximo, en el que vamos a tener partido importantísimo para el Real Valladolid frente al segundo clasificado. Posición de ascenso directo para un club deportivo leganés que acumula tres partidos sin conseguir la victoria. No está mucho mejor el Real Valladolid, pero el Pucela tiene la obligación de ganar en Butarque, para seguir con opciones de playoff. El equipo ha vuelto hoy a los entrenamientos después del empate frente al Almería y de descansar en el día de ayer lunes. El trabajo nos ha dejado la ausencia principal de Javi Chica. Tampoco se han ejercitado ni Óscar González, ni Alejandro Alfaro y además Nicos Carampelas, El griego ha trabajado al margen. El que empieza a recuperar la normalidad es André Leao, que ha atendido hoy, además, a los medios de comunicación. Pocas cosas cambian en la parte de arriba de la segunda división, con la victoria ayer, sorprendente, del Bilbao Athletic frente al Real Oviedo en el encuentro en San Mamés que cerraba la jornada número 32 de la Liga adelante, el Real Valladolid, sigue manteniendo esa diferencia de menos 3 con respecto a los puestos de playoff, de menos 9 con la zona de ascenso directo que marca el próximo rival, el Leganes, que como saben viene de caer estrepitosamente frente al Real Club Deportivo Mallorca en el Iberostar Stadium. Hablamos de fútbol como siempre en nuestro arranque, pero hablamos también de rugby. Día después, 24 horas pasadas ya de la presentación de la final de la Copa del Rey, anunciado por el alcalde de Valladolid, Oscar Puente. Entradas totalmente agotadas. Los puntos de venta, rogando, pidiendo por favor que nadie entre directamente, que no se entre a preguntar si hay o no entradas porque no las hay. No queda ni una. Hoy zorrilla. Se ha empezado a preparar para esa final del próximo 17 de abril. Y es que, aunque estaba previsto que en el día de ayer comenzasen esas obras, la lluvia obligó a retrasarlas a hoy martes. Ya se han hecho los agujeros donde van a ir instalados los palos. Se van a cambiar las porterías por los eh, palos, altos palos de rugby, donde van a intentar transformar los pateadores tanto del braque esos entrepinares Gareth Griffiths en principio, como Sam Caz por parte del Silverstone El Salvador. Además de fútbol y de rugby, vamos a tener mucho más el próximo fin de semana. Lo iremos desgranando, pendientes, por supuesto, de un Atlético Valladolid, que en las próximas semanas va a jugarse directamente el ascenso a la Liga Sobal. Ya lo saben, líder el equipo de Nacho González y el Aula Valladolid ha recuperado el sueño europeo. Después de su victoria en Porriño, este pasado fin de semana, las chicas del Aula vuelven a soñar con disputar competición continental están a solo dos puntos y tienen duelo directo.
3: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz. Todo el calzado, de todas las marcas y en ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
2: Una y doce minutos de la tarde comenzamos este directo marca Valladolid con una pausa muy rápida con nuestros amigos de Oil Express
1: We came on the night Don't worry about a thing Don't worry about a thing Don't worry about a thing I know it'll be alright Don't worry about a thing Don't worry about a thing Don't worry about a thing I'll take you to the future Forget about the past and keep all of your secrets I swear that I won't pass Look over all your troubles I don't care where you've been Only thing that matters now is where the night will end. Them bright big lights are shining on.
2: una y 14 minutos de la tarde Acabamos de conocer eh, Nuevo horario eh, para partido del Real Valladolid Club de Fútbol Partido que se va a jugar en Mendizo Roza Frente al actual líder de la Competición el 8 de Mayo queda todavía pero Jornada número 37 8 de Mayo a las 12, así que veremos si el Real Valladolid eh, por esas fechas se juega algo Esperemos que sí, que esté viva la llama del playoff, del ascenso Y que sea un partidazo ese a la vez Real Valladolid Así lo intuye Movistar Plus que lo ha elegido como partido de la jornada En nada más detalles de estas eh, últimas noticias que vamos conociendo Os invitamos en abril, ya lo sabéis, a participar en nuestro concurso Segopi 300 euros en juego 300 euros en pintura que puedes conseguir con Radio Marca Valladolid y con Segopi si ¿sí adivinas el minuto en el que el Real Valladolid va a marcar su primer gol en el próximo partido. Ya sabéis que es un concurso mensual, que si nadie acierta en ninguno de los partidos del mes... El minuto exacto, pues entonces se lo llevaría el que más se acerque. Y si más de un oyente eh, acierta o se queda la misma diferencia del minuto Segopi, repartimos los 300 euros en pintura. Para participar, enviáis WhatsApp de audio al 617 80 81 89. Nos decís vuestro nombre, nos indicáis cuál creéis que va a ser el minuto Segopi y nos respondéis a la pregunta del día que os contamos en 30 segundos.
1: <risa>
2: Una y 16, pregunta que hoy hacemos para todos nuestros oyentes. ¿Crees que la responsabilidad de los últimos resultados es del entrenador, de los jugadores o de todos? Esa es la pregunta que hoy lanzamos para que nos eh, respondáis bien para participar en el Minuto Segopi, bien para dejar vuestra opinión y que os leamos o. Eh, o os escuchemos así que esa es la pregunta que hoy hacemos por cierto que ha habido rajadita de André Leao que vamos a escuchar después de nuestra primera public sin duda es el detalle Mubesa de hoy a la vuelta
0: en nada dos minutos Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com
3: Lección de Literatura, clase número 1, Romeo y Julieta.
4: Esto eran dos chicos, Romeo y Julieta, que si me gustas, que si te gusto, ah, ¿eh? que enamorado estoy, anda, que yo vaya, nuestras familias se odian, pues me suicido, pues yo también. Cuando te enteras que Ford lanza sus días azules con precios increíbles, pero que es solo del 1 al 23 de abril, no estás para perder mucho el tiempo. Date prisa y llévate un Ford Fiesta con tecnología SYNC por solo 8.990 euros. Condiciones en Ford.es. Autonieto, Avenida de Burgos 27. ¿Te gustan las plantas? ¿Y los animales? La tienda de Iki, un nuevo concepto en Valladolid. Tu floristería y tu tienda de mascotas en un mismo lugar. Ven a conocernos a Calle Conde Benavente número 4 o llámanos al 983 00 28 23. Puedes encontrar todas nuestras novedades en nuestro Facebook y recuerda enseñar o solicitar tu tarjeta Club Fidelis para aprovecharte de todas sus ventajas. La tienda de Iki.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Una y diecinueve minutos de la tarde, arrancamos. Y lo primero, ya lo saben ustedes, es buscar detalle Mubesa en este martes 5 de abril de 2016 Detalle muvesa, hoy martes son las palabras de André Leao. Ha rajado el portugués. Ha rajado hoy en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla. Eh, fíjense que es un jugador que ya saben que está lesionado, que se ha perdido los últimos partidos, que ha obligado a formar y conformar esa pareja de mediocentros con Pedro Tiba y Borja Fernández. Pero, bueno, pues ha soltado unas cuantas perlas. Pese a que su castellano no es perfecto, eh, la intención ahí está. La temporada está siendo un fracaso Ha dicho André Leao Entre otras cosas eh, Desde fuera se ve que hay mucha distancia Entre mediocentros y delanteros Eso no puede ser Contra el Almería fue un juego muy parado Eso no puede ser Siempre hay que tener ganas de ganar Y bueno, pues palabras sorprendentes De un jugador Al que hasta hoy teníamos como Tipo tímido, podríamos decir Pero bueno, yo creo que lo mejor va a ser Escuchar esas palabras de André Leao. Hace tan solo unos minutos, sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla, se ha
6: quedado a gusto el portugués. Espero que sí. La verdad es que he recuperado muy bien. La cultura está cerrada. Ahora está un poco las sensaciones. Son buenas, pero poco a poco para no, no romper otra vez. Pero la verdad es que me siento muy bien. Y a, a ver, vamos a ver cómo evoluciona esta semana Y después depende del míster ¿Vas a hacer ya todos
3: los entrenamientos con el equipo? Y ¿Tienes una precaución cuando
6: estás en el trabajo? O... no Depende de cómo me va sentiendo eh, Si me siento bien, hacer todo la, la, Hoy he quitado la última parte Pero no porque estaba mal Pero estaba programada así eh, Pero me he sentido muy bien Y vamos a ver en el gesto de, de la semana. ¿Tú ¿Eres
7: optimista al principio para estar
8: en el sábado?
6: Yo sí, porque no siento molestias ninguna hasta ahora, por eso estoy optimista, pero después va a depender del mister y, y de, de muchas cosas. ¿no? De forzar, ¿no? Sí, sí, sí. Imagino que además a uno de, de otras ganas, ¿no? De regresar en un momento más importante de la temporada, de este equipo que, que a
9: terminar de, de arrancar, pero forma que vamos a hacer los que de estar listos para poder.
6: Sí, verdad, porque nosotros sufrimos mucho más por fuera. Cuando estamos de fuera sufrimos mucho más y tenemos ganas de ayudar. Y creo, como yo, Álvaro y todos, creemos eso. Y cuando, creo que desde que estoy aquí, el máximo de tiempo que estuve, eh, parado y me gusta mucho estar lejos de, del equipo y, y no jugar. ¿Cómo lo lo he visto los dos primeros partidos que han hecho en Oviedo y aquí con La Gostera, muy bien. En Miranda no estuvieron bien malos. Y ese partido yo creo que ya no, ya no tenemos que hablar mucho. Que, que creo que hay que demostrar dentro del campo... Que queremos ganar. Que, porque hay tramos que, que estamos muy bien y luego nos vamos abajo y no puede ser. Te, tenemos que estar concentrados todo el partido y salir. Sal, porque ese partido salimos enchufados y los primeros 15 minutos estuvimos muy bien. Y luego hay un, hasta el gol de, de la Almería, fue un, fue un partido muy parado y no puede pasar eso. Hay que tener siempre ganas de, de ganar y de estar arriba del rival. ¿Pero por qué es lo que
7: pasa para que el equipo se deprima cuando le mete el
6: gol? Yo, yo no sé, porque no fue por, de, por el gol, porque después del gol el equipo ha venido arriba otra vez, pero no sé, no, los primeros 15 minutos como fue muy fácil llegar y tenemos ocasiones para hacer, no sé si nos relajamos, eh, la verdad es que no hay una explicación lógica para para eso. mucho
9: cuando los equipos presionan y muy ¿Tú lo también en el campo?
6: Sí, un poco, pero por ejemplo en Oviedo nos quisieron presionar y no no consiguieron. Y nosotros tenemos que encontrar formas de, de pasarlo bien así, porque cuando cuando tenemos el balón y cuando recibimos de entre líneas es cuando generamos peligro. Y es eso, el nuestro fútbol es, es eso, y hay que encontrar formas de, de traspasar esa, esa presión.
10: Pero parece que el equipo depende un poco, bueno, depende un poco de
6: todo, pero fundamentalmente de vosotros, ¿no? de los medios
2: centros, porque si sí ahora tiene mucho potencial arriba, depende un poco de que os podáis dar la vuelta y servir buenos balones arriba. ¿no? Sí,
6: pero bien. también eh, ese juego entre líneas. ...hay que ser creado por, por los de arriba... No, ...los medios cuando bajan a recibir... ...y miran adelante y muchas veces hay... ...yo ahora mirando de fuera... Hay, ...muchas veces hay mucha distancia... ...entre los medios y los de, de adelante... ...muchas veces miramos una línea de, de seis delanteros... ...y nadie viene a recibir... ...y eso no puede ser, no puede pasar... ...hay que venir a recibir para crear líneas... ...para todos, porque si no... ...para los defensas y para los medios es muy difícil...
3: Y te ¿Estás de acuerdo que al equipo quizá le falta un poco de carácter, saber cómo le ponen esos malos momentos, saber un poco si pues, la rabia o la manera de reaccionar?
6: Sí, es verdad que, que nos falta un poco, sí, pero en este partido yo creo que se ha visto eso, porque después del gol el equipo ha creado ocasiones. y... y han, ah, ha puesto ganas de para ganar, pero las cosas no han salido como queríamos y al final hemos empatado con un golazo de, de verdad. El hecho de que enfrentar en
9: los últimos dos partidos con rivales directos no es mejor, pero para nosotros.
6: Yo creo que es mejor porque salen a jugar como nosotros para ganar y no como Almería que se metió atrás y es muy más difícil jugar así. Y por ejemplo, el Leganés fuera bien y va a querer ganar porque viene de una mala hasha también. Y para nosotros yo creo que nos viene bien eso. Sí,
9: porque incluso a estas la temporada ya no hay, no hay tiempo para ahí,
6: ¿no? No, imposible. Hay que, que seguir y ganar, ganar porque es lo más importante. Pero es como, como dijo, ya no, no nos queda hablar mucho y... Y nada, hay que demostrar dentro de campo que vamos para ganar y, 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 y ganar en los partidos que ya queda poco para acabar.
9: Estuviste el año pasado en, en este equipo y, y bueno, pues también la recta final ha sido muy complicada. Pero finalmente, si decís arriba que ¿qué le dirías los compañeros que bueno, pues no han vivido una segunda o la edición de A nivel amigo, ¿cómo se tiene que afrontar esta recta final para no decaer? ¿no?
6: Sí, lo máximo de, de ganas meter lo, las ganas posibles porque estamos a tres puntos por todo lo que hemos pasado hasta ahora que para mí ha sido un fracaso hasta ahora porque yo creo que tenemos equipo para estar más arriba pero estamos a tres puntos y tenemos todo para meternos en el playoff por eso se sí, hasta ahora no, no conseguimos demostrar todo, hay que demostrarlo ahora y pues, los últimos partidos son los más importantes. Sabemos que si acabamos bien nos vamos a meter ahí seguro. Lo que
8: está claro es que la categoría de este año, fuiste pues, la pasada, muy diferente sí. a la del de
6: año pasado, ¿no? Sí, muy diferente. Creo que no hay tanta calidad jugando, es más de lucha y así. Creo que el año pasado había más calidad y equipos mejores, creo. Una y 27,
2: una tras otra. Una tras otra. Yo no sé si será la traducción que le traiciona un poco, pero. ¡Uy! ¡Qué rajada, ¿no? De, de André Leao. Y sin estar en el campo, en alguno de los partidos que, que ha citado, especialmente el de la Almería.
8: Sí, además eh, es el tema más eh, André Leao. ¿qué, qué pasa? Buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes. Me saludas. Buenas tardes. Eh, que además el tema André Leao, que sorprende. Sorprende porque. Además es un jugador eh, siempre tímido. Es verdad que cuando habla, habla claro. Pero sorprende, porque le cuesta muchas veces expresarse. Bueno, pues hoy lo hemos visto. Y yo quiero decir una cosa. Yo creo que al final se agradece ¿no? esta, esta sinceridad, porque muchas veces sale el jugador y, o el entrenador y te dice lo de siempre, vamos al próximo partido, hay que ganar. No, no, no. A André le hablamos escuchado, ha sido claro. Eh, sobre todo con su opinión desde fuera del campo estos días, ha dicho que dice que se ve que hay mucha distancia entre medios, centros y delanteros, que eso no puede ser así. Bueno, hay un mensaje, no sé si para también el, el entrenador y sobre todo para los delanteros, porque dice que al final dentro del campo, que los centrocampistas, si no bajan a recibir los delanteros, pues que poco, que poco pueden hacer. Eh, sobre todo también, eh, dice que contra la Almería el juego fue demasiado parado y que eso no puede ser, que siempre se deben tener ganas de ganar, hay que cada uno lo tome como quiera, y la frase clave que ha dicho, bueno, la que ha llamado la atención, eh, la de hasta ahora nuestra temporada está siendo un fracaso, que es evidente, es una temporada que estamos viendo todos, pero es que nadie lo dice, bueno, pues ha tenido que llegar André Leao para, en la jornada 32, decirlo y, bueno, sorprendernos con estas declaraciones que tampoco van a ir mucho más allá, pero que sorprende sobre todo en un jugador como André Leao, que ahora mismo encima lo está viendo desde fuera, lo está viendo eh, lesionado, y al final bueno llama la atención que un jugador desde fuera además diga todas estas cosas que ha dicho esta mañana en sala de prensa.
2: Bueno, pero yo creo que se agradece, no obstante, que sí, sí, sí. alguien Totalmente. dé un paso adelante, ¿no? porque es al final lo que venimos reclamando, el no hacer ver a la gente que esta temporada para el Real Valladolid es normal y corriente, que estar a tres puntos del playoff eh, es conformista. O sea, yo creo que discursos como el de André Leao es lo que necesita el Real Valladolid y exigencia como la que marca la línea de las palabras
8: de André Leao es lo que necesita este Pucela, mi opinión. Totalmente, totalmente, porque estamos viendo que al menos que ese vestuario no está muerto, que, que, que saben lo que está pasando, o al menos... Saben la gravedad de la situación, porque hay que decirlo así, la gravedad que está viviendo el equipo, por mucho que al principio de temporada luego diga el entrenador que se estaba en zona baja y tal, bueno, que salga alguien que por fin lo diga, que sabemos que por fin hay alguien que lo piensa dentro del vestuario, que, que no solo es desde fuera, tanto medios como aficionados, y por eso se agradecen, se agradecen esta, esta comparecencia de André Leao, esta claridad en sus declaraciones y esperemos que el resto del vestuario piense lo mismo, como así pensamos el cuerpo técnico también, y que, bueno, que de una vez por todas se diga que hay que ganar sí o sí. Y no se escriba como últimamente, bueno, hemos leído al entrenador, por ejemplo, en, en su página web o en la misma rueda de prensa el otro día, que decía que iban a intentar en no perder los próximos en los últimos 10 partidos. No, bueno, es que, es que hay que ganar, hay que ganar. Que no se caiga en el pesimismo, bueno. Todo esto se dice, pero repetimos, se agradece unas declaraciones de alguien de dentro del vestuario, a pesar de que ahora no esté jugando, que, que se diga que diga las cosas claras y que se diga que la temporada hasta el momento está siendo un fracaso.
2: Bueno, pues eh, ahí quedan las palabras de André Leao, luego las analizamos ¿no? en
8: tertulia con Arturo Alvarado y Ángel Velasco. Eso es, como siempre cada martes, a ver qué nos dicen nuestros profes, sobre todo estas palabras de André Leao y de la situación de nuevo que está viviendo el Real Valladolid tras dos jornadas con una mala imagen y sin ganar un partido.
2: Eh, cuéntame más detalles del entrenamiento Porque bueno un poco el nombre propio ha sido Javi Chica, pero hay más
8: Sí, eso es, Javi Chica, eh, ausente Y vamos a tomarlo como hay que tomarlo Porque mm, las últimas semanas estamos viendo Sí, primer entrenamiento de la semana, no pasa nada Bueno, vamos a ver porque mm, la semana anterior Juan Villar no entrenaba el primer día Tampoco lo hacía Renela, luego este se recuperaba y entrenaba. Bueno, vamos a ver. Lo cierto es que hoy Chica no ha entrenado, vamos a ver cómo evoluciona durante el resto de la semana. Y ojo que ayer eh, hubo jornada de descanso. Es verdad que muchas veces está programado un descanso. Vamos a ver, la clave es mañana, ver si el lateral del Real Valladolid, ahora en la izquierda, al menos el otro día, en los últimos partidos, eh, va a estar disponible para, para Portugal y el partido de Leganés. Eh, de nuevo ausentes, Óscar y Alfaro, que ya viene siendo costumbre las últimas semanas, no están apareciendo por, por los campos anexos. Y el tema de André Leao y Nikos. Nikos ha trabajado todo el entrenamiento al margen. André Leao le vemos cada vez mejor, ya lo hemos escuchado también la, en la rueda de prensa. Eh, podemos contar que esta mañana se ha hecho una resonancia, André Leao, eso no lo ha contado, eh, se ha hecho una resonancia y se ha visto que la rotura está totalmente cerrada La rotura de fibras que tenía en el muslo derecho En la parte posterior, en el isquio eh, Y por lo tanto, bueno, cada vez se ve mejor Y eh, a pesar de que en rueda de prensa ha dicho Que vamos a ver qué decide el entrenador de cara al sábado Es muy complicado, parece prácticamente imposible que llegue Pero vamos a ver cómo evoluciona durante la semana Al principio ha estado con el grupo con total normalidad Al final del entrenamiento ya ha trabajado al margen eh, y eso, bueno, podemos decir. También ha llamado la atención, eh, Manu del Moral ha entrenado ya sin máscara. Buena noticia también, el otro día ya tenía algunos minutos y, y vamos a ver. Eh, el grupo ha estado dividido en, en dos grupos de nueve y al final se han retirado los titulares antes, como en toda sesión de recuperación. Sobre todo vamos a ver mañana el tema chica, a ver si está disponible o no.
2: Bueno, y hacemos un eh, tránsito mm, entre el fútbol y el rugby. Pero con mucha relación entre ambos en el día de hoy, porque han comenzado las obras en Zorrilla para adaptar el estadio a la final de Copa del 17 de abril. Baraja, eh, estaba previsto que fuese ayer, sí. por la lluvia se tuvo que retrasar 24 horas, pero hoy puntuales los operadores empezaban a trabajar, ¿no?
8: Sí, han estado trabajando. Los Llevamos...
2: operarios, perdón. Eso es,
8: eh, han estado trabajando. Eh, hemos podido, hemos tenido la oportunidad de pisar el césped, nos, han, nos lo han permitido, acercarnos, eh, hacer fotos, vídeos, ver realmente lo que estaban haciendo, lo que nos han comentado. Bueno, pues están preparando las bases para los palos, para los palos de, del rugby, y al final nos han dicho, están haciendo eh, dos agujeros, para que tengan una idea nuestros oyentes, eh, han podido ver fotos ya, hemos colgado esta mañana, pero están más o menos en el área, en el área pequeña, un agujero a cada lado, prácticamente, bueno, en el área, mejor dicho, hay un agujero a cada lado que va a ser de un metro cúbico, es decir, un metro de ancho. De uno Hoy has aprendido por uno por uno. de metros cúbicos. Ah, no, que tú controlas de esos, es sí, verdad. Sí, bueno, bueno, de, de eso controlo un poquito también, sí. Eh, un metro cúbico va a ser cada agujero, uno ya estaba completamente hecho, estaban sacando la grava de abajo de, de la zona de. ¿Cuánto es un
2: metro cúbico, más o menos? En, ¿Cuánto es un metro cúbico? Te pregunto, en distancia más o menos, para que se hagan los oyentes a la idea.
8: No, vamos a ver. Mm, al final es un metro cúbico, un metro de ah, ancho, ahora te mojas. Como, ahora te, te, te lo tienes que explicar bien ahora. Bueno, un metro cúbico. ¿Cuánto es un metro cúbico? Pues uno por uno por uno. Un metro cúbico. Eh, lo es que yo he visto sí, una imagen y no me ha parecido que hubiese uno de ancho. No, bueno, porque estaban... Al principio lo que estaban haciendo es sacar la grava de abajo. Entonces me imagino que luego... Mm, al final Ah, luego que va a hacer... ser más eso grande es, todavía eso es. Y el, el otro estaba preparado O sea, uno han empezado ya a picar En el otro está preparado Y al final, eh, bueno, vamos a ver cómo, cómo se soluciona el tema Lo cierto es que, claro, hay que pensar que el sábado anterior Dentro de una semana se va a jugar ahí el partido El del Zaragoza A
2: ver si alguno va a meter el pie ahí, en el metro cúbico
8: <ríe> pues Es posible Y ya hemos visto también al resto de operarios trabajando Pero sobre todo, como decimos En cada eh, portería, en cada área ...dos agujeros de un metro cúbico... ...para sentar las bases de esos palos... ...que luego tendrán que tapar... ...para que se dispute el partido ante el Zaragoza... ...y al día siguiente... Eh, ...se juegue esa final de rugby... ...el domingo a la una de la tarde ya... ...con todas las líneas pintadas... ...también hemos visto una cosa en los banquillos... ...los han protegido ya... ...las esquinas sobre todo... ...con espuma para que... ...bueno... Eh, ...por si hay algún percance... ...en el juego... ...al final un jugador se puede dar un golpe... ...pues han tapado bien las esquinas... ...para que eh, no tenga ningún problema y se pueda disputar. Pero vamos a ver, porque llama la atención se está picando ya, se está preparando las bases, pero antes, claro lo tendrán que tapar para que se dispute ese partido el sábado a las 8 y cuarto frente al Real Zaragoza.
2: Me está diciendo David García que quiere entrar a explicar lo del metro cúbico así que... Que, entre. que bueno. esté atento Pedro porque va, va a entrar ahora ¿Está David eh, por ahí? No, pues ahora, ahora estamos pendientes, pero, pero bueno igual me riña a mí por, por no tener ni puñetera idea de estas cosas
8: a ver, a ver qué nos dice David pero bueno eh, Por cierto...
2: David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Vamos a ver, vamos a ver, que es que os estaba escuchando en el coche y me daba la risa. A ver. Un metro cúbico efectivamente es un metro por un metro por un metro. Mm. Pero tú haces hace la idea que es medio metro por medio metro por medio metro y colocas dos. No tiene por qué ser un metro de ancho el metro cúbico, que puede ser más profundo.
2: Eso podríamos hacer un aprendiendo de medidas con David García también, pero... Con José
11: Carlos Crespo. Tiene, tiene que grabar la, la entrada. Entonces, claro, no tiene que ser un metro de ancho, puede ser medio metro, pero luego tener el doble de profundidad, vale ¿Entendéis?
8: No, no, pero, pero el club nos ha dicho que es uno por uno por uno, eso es lo que nos ha dicho el club, ahora que sea así es otra cosa, ¿eh?
11: eh yo entiendo que, que, que quizás tenga que ser algo más de profundidad para aguantar la envergadura, la altitud de los palos, eh, porque si no, lógicamente el efecto palanca puede levantarlo y tenga que tener más profundidad, incluso puede llegar a, yo entiendo que tenga que llegar incluso hasta el metro y medio, dos metros por debajo, ¿sabes? Sí. Porque si no, lógicamente la altura, estamos hablando de unos eh, cerca de ocho o nueve metros, eh, puede hacer el peso, incluso el día de aire, aunque sea curvo, puede hacerlo, empujarlo, y, y al final, pues eso, es un puede hacer un efecto palanca y tumbarlo.
2: Perfecto. ¿Algo más, churra?
11: <risa> que no discutéis bobadas en antena.
8: Yo solo te puedo decir... Si
11: nunca discutimos, que... Baraja y yo. Ah. No, en,
8: en antena no, en antena no. Eh, que yo solo puedo decir, con mi pequeño conocimiento, un metro cúbico son mil litros. Ahí que quede, hay que quede. Luego ya, las profundidades y demás que pongan para los palos, eso ya es tema suyo.
11: Un metro cúbico es un decímetro. Mil litros. Ahí vamos.
2: Bueno, Muy Espectacular, bien. cómo nos está quedando oye, este directo oye, Marca Valladolid. No, no, la
11: última pregunta. ¿Y qué pesa más? ¿Un kilo de paja o un kilo de plomo? Venga. Eh, Hasta luego.
2: Abrazo bueno. para David García, que ¿no? quería entrar aquí. Le apetecía hoy, no le toca los martes, pero le, le apetecía. Eh, nada más, ¿no? Todo contado de lo acontecido hoy en Zorrilla, que han sido unas cuantas cosas. Sí,
8: sí. Eh, el tema ya del horario también, el nuevo horario que se ha conocido, ya lo os comentaba al principio, ese domingo a las 12, en el 8 de mayo, en Vitoria, de nuevo, dos salidas consecutivas va a tener el Real Valladolid con estos partidos que tiene frente a los equipos de arriba. Bueno, pues tanto en Pamplona como en Vitoria jugará el domingo a las 12 de la mañana.
2: Una y 39 minutos de la tarde. Vamos a buscar la opinión de nuestros oyentes. Veinte minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Vamos a leer y a escuchar a nuestros oyentes. Hoy eh, pregunta que hacemos para que podáis participar a través del Twitter, arroba marca Valladolid y en WhatsApp 617 80 81 89. ¿Crees que la responsabilidad de los últimos resultados es del entrenador, de los jugadores o de todos? ¿Qué dicen nuestros oyentes, Baraja?
8: Bueno, pues al final estas opiniones siempre, siempre, al final... La gente escribe y tienen diversas opi opiniones después de que, para elegir los tres, al final Carlos Alberto nos, nos pregunta. La culpa engloba toda la idiosincrasia del club, empezando por un presidente lánguido. Eso conduce a un pasotismo generalizado y de complacencia, que llevamos padeciendo años. Da igual entrenadores y jugadores, la sensación es que venir a Valladolid es un destino plácido y de cumplir expediente. Hartos estamos de oír, nos salvaremos porque quedan muchas jornadas, subiremos porque queda mucho, hay una expresión muy acertada para esta situación. Comer de la sopa boba, un club que está consiguiendo ir con los como los cangrejos y peor aún, desarraigarnos a los aficionados más fieles. Bueno, pues ahí queda la, la crítica. Eh, más opiniones. Más opiniones, eh, no nos pone nombre. Así es, es Pepe Espinilla, del entrenador, porque se le da mejor comentar partidos en el Senado marca y de la mayoría de los jugadores, que dice que no dan la talla para jugar en segunda división. Moisés, los primeros responsables son los jugadores, porque han demostrado que cuando juegan con intensidad podemos ganar a cualquiera. En segundo lugar, el entrenador, por no conseguir que esa intensidad se vea en todos los partidos, pareciendo que somos intensos en función del rival y de la exigencia del partido. Por ello veo difícil clasificarnos para la fase de ascenso. Pero de conseguirlo, seremos peligrosos. Como vemos, opiniones bastante largas. La gente tiene ganas de, de mandarnos, que es lo que decíamos al principio. Javi Molinero. Eh, buenas, pienso que la culpa es de Portugal por permitir que los jugadores se hayan acomodado. Más consecuencias para los que no luchan y más preparación para los partidos. Con Portugal no se sube, pero ya no habrá ninguna reacción. Eh, y aplaude, dice las palabras de André Leao. También nos escribe Ricardo González, primer responsable el presidente, después el cuerpo técnico y por último los jugadores. Portugal le cae grande dirigir al Real Valladolid, el domingo tenía que haber presentado la dimisión y si no, haberle echado. Estoy de acuerdo también con André Leao. Eh, más opiniones, José Luis Peñas, la culpa del que planificas, la misma historia. Tres últimos años, 60 jugadores nuevos y seis entrenadores, creo la mayoría cedidos y otros de vuelta. Hay que empezar a pensar... Lo que era hace años el Valladolid que sacaba gente joven, que está luego vendía, pero seguían primera, hoy en segunda en la ruina y a quién tenemos para vender? Eh, da pena, a lo mejor la afición por aguantar este castigo.
2: Mm, al menos en temas escritos está la gente calentita, eh, audios oyentes nos dicen esto.
12: Hola, buenos días, equipo de Radio Marca. La responsabilidad es de todos, primero de Suárez, que no sabe lo que es un equipo de fútbol. lleva aquí 15 años no digo que lo haga Drede, porque me imagino que no lo hará, pero es que no tiene ni pajolera idea de lo que es dirigir a un equipo de fútbol. Lo mejor que puede hacer es poner en venta el club y que alguien se lo compre, que no va a ser nada fácil, evidentemente, que compre este equipo cualquiera, porque es un pozo de dudas. Segundo Braulio, que no tiene ni idea de fichar jugadores. Ha fichado cuarenta tíos y estamos todos hablando de que el Valladolid tiene un plantillón y yo solo veo tres centrocampistas. Ahora, como está leado lesionado... ...pues solo quedan dos, encima dos que tienen uno 35 años y el otro 37... ...lo que sí que hay son muchos jugadores de banda y medias puntas... ...cuento yo hasta siete, si esto es un buen equipo que baje Dios y lo vea... ...tercero, los jugadores que pasan absolutamente del equipo... ...muchos acaban contrato, otros son cedidos, se van a marchar... ...al final de temporada, ¿qué implicación van a tener estos jugadores?... Y cuarto, Portugal, que es un entrenador que estaba ya semi retirado y que se le ven los partidos que no reacciona, no sabe interpretar los partidos. La culpa para todos. Solo felicitar a los 7.000 que van todos los sábados, todos los domingos, ocurra lo que ocurra al estadio. Venga, un abrazo. Buenas tardes.
13: Hola, buenos días. Eh, voy a dar mi opinión a la pregunta de hoy. Eh, tres cosas. Eh, El entrenador. Es un sangre fría, no tiene no te sangre, no tiene sangre, o por lo menos eso se intuye. Eh, aunque las comparaciones todos sabemos que son odiosas, eh, en tiempos de Mendilibar, si hacen esto, se les come. Mendilibar se los come. Y este tío no saca la mano de los bolsillos. Segunda parte, el presidente. Bueno, pues esto ya llevamos más de una década viendo como una persona que siempre se ha dedicado al baloncesto se quiere meter a entrenador o se quiere meter a saber de fútbol y ese es el problema y luego los jugadores por tercera parte pues que hay que correr más que es que siempre lo digo que a esto hoy en día se gana corriendo el físico, antes importaba más la técnica ahora importa más el físico y si no se corre no se gana y no hay más que rascar, punto no es que lleve razón es mi punto de vista y creo que es el que es Venga, hasta luego.
2: Bueno, pues se está quedando la gente a gusto. Eh, ya sabéis que siempre que haya respeto, opiniones eh, positivas, opiniones negativas, nosotros escuchamos a nuestros oyentes y yo creo que, bueno, pues al final tienen tanto derecho a opinar como, como el que tenemos nosotros. Eso pienso yo.
8: Sí, estamos viendo que son opiniones largas, tienen ganas la gente de expresar su opinión. Al final, con esta situación, que como yo decía el otro día, que se vea que no hay indiferencia Por favor, porque tanto para lo bueno Como para lo malo, y estamos viendo que la afición Siente, padece esta situación Y nos lo hace mostrar con sus opiniones Que nos manda tanto a través de escritas Como a través de audio
2: Una y cuarenta y seis minutos de la tarde Nos vamos a pasar ahora por Simancas Autorrecambios Son especialistas En transmisiones, direcciones, distribuciones Suspensiones y frenos de primeras marcas Están en la calle Carraca Nave 12 Cerca del hospital Río Ortega Con Simancas Autorrecambios Hacemos una pausa, a la vuelta, zona mixta, Proam, Liga Autonómica de Padel y mucho más antes de hablar de balonmano y después recuerda nuestra tertulia de fútbol con Arturo Alvarado y Ángel Velasco.
0: APP y Radio Valladolid.com.
4: En Cachepeluqueros Peluqueros tenemos un espacio muy especial reservado para los hombres, los cortes más depurados, todo tipo de servicios de estética, depilación y manicura masculina, hidratación por solo 20 euros. Somos especialistas en tratamientos anticaída, diagnóstico capilar gratuito. Y si eres de los 10 primeros en visitarnos, sorpresa asegurada. Te esperamos en Cache Peluqueros en la calle Capuchinos 3 o pide tu cita en el 983 23 11 23
2: 11 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Más directo marca Valladolid, más deportes. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas
5: tardes, ¿cómo estás? Buenas y marcadas tardes, señor. Vamos
2: a contar Buenas algún
5: y marcadas
2: tardes. apunte polideportivo en este martes 5 de abril de 2016. ¿Todo tuyo?
5: Dos breves apuntes. Uno de hace escasamente unos minutos. Y es que la fase de ascenso a Superdivisión Femenina de Tenis de Mesa se va a disputar en Valladolid. El Basa Arroyo CDO... ...va a organizar la fase de ascenso a la Superdivisión Femenina... ...con el apoyo de la Fundación Municipal de Deportes. Eso será el fin de semana del 23 y 24 de abril... ...en el Polideportivo Huerta del Rey... ...desde las 10 de la mañana del sábado... ...en que tendrán lugar los entrenamientos. Ya se conocen, incluso, los equipos que van a participar. Lo harán en un grupo de seis... ...Alicante, Rivas y Progreso, ambos de Madrid... ...el Santa Eulalia de Ibiza... ...el gallego oroso Tenis de Mesa... ...y por supuesto el Basa Arroyo CDO de Valladolid. ¿Alguna cosa
2: más? ¿Hablamos también de Esgrima?
5: Hablamos de Esgrima para indicar que... Eh, ...el Valladolid Club de Esgrima forma parte... ...desde ayer de... Eh, ...como miembro fundador... ...de la Global Fencing Network, ...que es Casi una asociación con sede en Estados Unidos que no pretende ser una alternativa a la Federación Internacional de Esgrima ni va a organizar torneos oficiales, sino que pretende facilitar a los clubes que tomen parte de ella en ese intercambio de ideas, aprendizajes y entrenamientos. El eh, Valladolid Club de Esgrima, como socio fundador... ...tendrá acceso al resto de clubes del mundo... ...para futuras colaboraciones... ...y sus tiradores podrán usar las instalaciones... ...de los otros clubes... ...pertenecientes a esta asociación mundial... ...para entrenar... ...tirar... ...de forma gratuita durante dos semanas... ...con la lógica mejoría en su nivel... ...al medirse con tiradores... ...de otros países durante ese tiempo... ...hay otra serie de equipos... ...o de clubes españoles... ...también integrados... En esta asociación mundial?
2: Bueno, pues. Eh, es buena noticia, ¿no? Claro, claro, claro. Es buena noticia. Que... Es una
5: noticia de élite en el campo de la esgrima mundial, no cabe la menor duda.
2: Gracias, Marco. En nada en un poquito. contamos más cosas. Una y 51 minutos de la tarde, así suena Proam en directo Marca Valladolid. Liga de Fútbol 7 que repasamos, eh, amateur, pero casi como si fuese profesional, eh, porque el nivelazo es tremendo. Diego de la Torre, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
14: Hola, buenas tardes, Chus.
2: Bueno, ¿qué contamos hoy? ¿Qué repasamos? ¿Qué detallamos?
14: Nada, bueno, pues se eh, retomó la competición después de, del parón de Semana Santa, con la disputa de la jornada 6 del, del torneo Clausura. Y como viene siendo habitual, pues la igualdad y la intensidad en todas las divisiones, y grupos pues bueno pues es la tónica la tónica habitual Con prueba de ello es la primera división en la que tan solo superpuerta un equipo recién ascendido de la segunda B, de la segunda división en el en el apertura pues se mantiene se mantiene líder en cabeza con 14 puntos y luego hay un grupeto de, de cinco equipos, todos en 10 puntos, lo que, lo que da fe de esa desigualdad. Esa Ahora mismo Superpuerta, junto a Molly Malón, río seco y Decoración Barnasa serían esos equipos que disputarían esas semifinales de cara a las finales en, en el José Torrilla. En segunda división, eh, con la derrota de Peluquería y Tatum, más Que Arte frente a Rafaela María Fidiles este fin de semana, se queda tan solamente en cabeza Bodega Semina con 15 puntos, seguido de Peluquería y Tatum, más Que Arte y en tercera posición La Teti y La Luna con con también 12 puntos. Estos tres equipos, junto al campeón de la apertura, eh, Tierra de Sueños, Bodas y Eventos, serían esos cuatro semifinalistas en, en la división de Plata. En segunda división B. Yerros Criado, que recordamos también es un recién ascendido a la tercera división y es uno de los equipos más potentes de, de esta categoría. Lidera el grupo con 15 puntos, seguido de Arken Ronkamp, en el que se enfrentarán el, esta próxima jornada y, bueno, pues casi podrían dar un golpe de efecto ya en el caso de vencer los, los ríos secanos ya en el, en el grupo. Seguidos en, en tercera posición, ivan Fincans con 12 puntos y Carrabiñas con 12. Y en tercera división, recordamos que por el formato de competición, tan solo constará de nueve jornadas. Esta liga regular, para luego de dar paso ya sin playoff por el título, el a a recursos forestales con 15 puntos y Telecom con 13, lideran este este grupo A y el grupo B sería para Palacio de las Salinas con 13 puntos, seguidos de la Farmacéutico con 11 sus equipos que lideran las, las tablas.
2: Perfecto. Eh, ¿Algo más que nos quieras contar para cerrar Proam?
14: Si quieres te, te comentamos esos premios semanales de, de todas las semanas, el premio del equipo con más goleadores de la jornada ha sido eh, Ermitaños con cinco goleadores diferentes, el gol más rápido ha sido para Héctor Lozada a los 14 segundos de Login Informática y los máximos goleadores de la jornada han sido en primera Diego Gil de consulta Sergio 6 con tres goles, en segunda Diego López de Rafaela María con tres goles también, en segunda B Mariana Anatoliev de Faurecia con cinco goles y en tercera Javier Torres de Ibeco con cinco goles.
2: Gracias, Diego. Un fuerte abrazo. Un abrazo, cincuenta Una y 54 minutos de la tarde, seis para las dos. Así suena el balón mano en directo a Marca Valladolid. 154. Eh, recordamos que el Atlético Valladolid no juega este próximo fin de semana, que ya estaba pensando en la siguiente jornada de la División de Honor Plata. Este fin de semana van a tener Amistoso en Cuenca. El viernes pasado lo tuvieron frente al Naturhaus La Rioja en Huerta del Rey. Perdió de poquito además el equipo de Nacho, con muy buena imagen y como nos gusta decir, pensando ya en la próxima temporada, ojalá en Asobal, pero falta el tramo final de la División de Honor Plata, donde es líder el conjunto vallisoletano y lo que tiene que hacer, pues evidentemente, es mantener la buena dinámica para certificar ese liderato a final de temporada porque solo hay una plaza directa que conduce a la Liga Sobal, así que hoy nos vamos a centrar en el aula cultural después del sorpresón positivo frente al Porriño, lo hacemos con Rueda Max ocasión de coches, furgonetas, 4x4 en perfecto estado y a unos precios increíbles, apúntatelo Rueda Max Una victoria frente al balonmano porriño del Aula Valladolid, Marco, que bueno, pues vuelve a meter ¿no? en esa pelea europea a las chicas de Miguel Ángel Peñas. Eh, sabíamos que era un rival complicado, una pista complicada, no sé si estaban las gallegas despistadas con, con el tema de la Copa de la Reina y demás, pero, pero bueno, es un triunfo de prestigio y muy importante, quizá en el momento indicado, ¿no?, además.
5: Sí, ciertamente, en el momento oportuno, para no quedarse desenganchadas de la posibilidad de clasificarse cuartas en la División de Honor Femenina, en la Liga Loterías, como también se llama desde el punto de vista publicitario, y pensar en la cobertura de ese objetivo que ha quedado en la segunda posición de los dos objetivos fundamentales a lo largo de la temporada. Uno era entrar en la... Fase final de la Copa de su Majestad la Reina, que se va a disputar en Porriño y a la que no va a tener acceso el equipo de Miguel Ángel Peñas. Y el otro objetivo era el de no solo mejorarla en la tabla clasificatoria al final de la competición liguera, sino poder entrar en una plaza europea, que en principio... Se habían considerado, podían ser los cinco primeros clasificados de esta división de honor femenina, pero que después, en los reajustes de la Federación Internacional, han quedado solo para los cuatro primeros. La victoria, no cabe la menor duda, en tierras gallegas por 25 a 31, con un primer tiempo más equilibrado, incluso a favor llegando al descanso con 18 a 16 eh, para el conjunto gallego, pero en la segunda parte la reacción de las vallisoletanas fue suficientemente importante como para establecer algunos parciales que les daban la ventaja y la asequibilidad de ese triunfo que al final rompe con lo que había sido una bestia negra durante varias temporadas. Saludamos a Cristina Cifuentes. Cris, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Hola,
2: buenas tardes Ya lo ha contado casi todo Marco, ¿eh? pero bueno, vamos a vamos a preguntarte ahora sí eh, Vaya victoria, contentas, ¿no? Yo creo que además necesitabais algo como esto Porque mira que os habéis quedado a las puertas de, de una victoria importante en un montón de ocasiones Y esta ha sido la, la buena
9: Sí, la verdad es que muy contentas, os ha dado como un subidón ese poder ganar por fin en porriño Que desde pequeñas se había convertido en una cancha maldita No, no, no ganábamos ni queriendo allí y nada, muy muy contentas de, de empezar otra vez después del parón este que hemos tenido de tres semanas como una victoria.
5: Hola Cris, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
5: Qué bonito es regresar con un triunfo de estas eh, características, ¿no?
9: Sí, porque además lo necesitábamos. Después de, de quedar eliminadas de la Copa de la Reina sabemos que nuestro objetivo es, es intentar quedar cuartas y la verdad es que nos hemos quedado con muy buen sabor de boca después del sábado.
5: ¿Cómo está el equipo en líneas generales desde el punto de vista anímico y tras este triunfo ante la Bestia Negra, como, como siempre decíamos?
9: Pues yo creo que desde vamos, el parón ya, ya el equipo estaba bastante bien. Sabíamos que nuestro objetivo es quedar cuartas y que si no ganábamos el sábado no, no teníamos casi posibilidades de, de poder cumplir con eso. Entonces, después de esta victoria, pues sabemos que ahora los dos partidos que nos vienen seguidos, que son Suazo y, y Alcobendas, tenemos que ir a por ellos y, y casi tendríamos un, un pie en, en, en la posibilidad de quedar cuartas.
5: Has citado a Zubazo, partido el sábado en Huerta del Rey, y has citado a Alcobendas. Por ese orden, o por orden inverso, cuarto y quinto de la tabla clasificatoria y con solo dos puntos de ventaja sobre Aula Valladolid. Esto da todavía mejores expectativas, sabiendo que, ¿El Suazo es un enemigo a batir inmediato?
9: Sí, como, como has dicho Marco, estamos a dos puntos de, de los tres a los que tenemos que, que coger, que son por niño Suazo y Alcobendas, y bueno, sabiendo que jugamos este sábado en nuestra casa, que es, es nuestro fortín, pues deberíamos llevarnos la victoria, y luego ir a Alcobendas con la expectativa de ganar o ganar, y luego... Bien, porque ellas tienen que jugar contra los de arriba, que son Rocas y, y Veravera, y se tienen que enfrentar entre ellos. Entonces nosotros tendríamos casi media liga hecha ya.
5: Visto el calendario global, al aula le quedan cuatro partidos aquí en casa, tres más el que citamos de Suazo, y otros tres fuera, dos más el que citamos de Alcobendas. Y además, se dice, en términos generales, que es quizá de los complicados a la búsqueda del cuarto puesto el mejor calendario, por aquello de los enfrentamientos más o menos directos. ¿Lo crees sí, pues así? Eh,
9: nosotros ya nos hemos enfrentado con rocas y Veravera uh -huh. y ahora más o menos tenemos, aunque tenemos ahora, dos seguidos que no son seguidos en sí porque es Tuazo, luego hay el Varón por la Copa de la Reina y luego iríamos al Covendas y, y ellos, me parece que en el caso de Alcobendas, sus últimos cuatro partidos son choques directos. Y, y Zuazo, me parece que tiene también tres o cuatro seguidos. Entonces, el, el calendario, el mejor es el nuestro, sin duda.
5: Zuazo, sin duda, tiene a Porriño, a Vera, Vera y a Rocasa, y a vosotros, que Casi los nada. han tenido ya, y a Alcobendas. O sea que tiene sí. el peor el peor calendario posible en comparación con vosotros, claro.
9: Sí, además te pilla a final de temporada que ya uno está cansado y a mayores le tenemos que sumar que los tres juegan el próximo fin de semana a la Copa de la Reina. Uh -huh.
2: Y os interesará, Chris que gane Vera Vera, ¿no? Para apretar un poco lo de arriba y que no haya ahí cosas raras en las últimas jornadas. El miércoles, ¿no? Que hay un ver Vera Sí, sí mañana.
5: Mañana Vera Vera,
2: mañana, Vera, sí, Vera, Vera
9: ¿no? a Bueno, los... la verdad es que tampoco nos nos importa mucho quien gane. y yo, yo espero que sea un, un gran espectáculo el partido de mañana y, y que gane el mejor y el que se lo merezca.
5: ¿A ti quién te parece que ha sido el mejor? Hombre, viendo la clasificación y viendo los partidos anotados, el mejor ha sido el Rocasa, pero eh, sí. a vosotras siempre se os da peor el Veravera, Vera, ¿no?
9: Sí, el, el más regular sin duda ha sido, ha sido el Rocasa durante toda la temporada. A nosotros es que no sé por qué, pero le hemos cogido el puntillo y se nos da bien. Y vera no sé, por su estilo de juego, no sé por qué. La verdad es que no, no se nos da bien nunca. Okay. Pero sí, yo creo que se merecía ganar el Roca tal,
1: Aunque os deje
5: el gustillo ese que tú dices negativo, porque siempre vence por la mínima, ¿no?
9: Sí, siempre de uno o, o empate, pero bueno, <ríe> al año que viene.
5: Bien. Oye, ¿cómo...? ¿Cómo crees que hay que afrontar estos siete últimos encuentros, que en realidad son básicos en esta recta final, eh, a tenor no ya solo del juego, sino del estado anímico, de la motivación? ¿Tiene que trabajar el staff técnico con vosotras de otro modo diferente o tal y como tenéis por costumbre?
9: No, yo creo que, que lo acertado que hemos hecho nosotras ha sido ahora en las tres semanas que hemos tenido de parón, miren nos ha dado los fines de semana y hemos tenido para desconectar un poco del balomano. Uh -huh. Y de físicamente yo creo que nosotras estamos muy bien. Nos quedan siete partidos, entre ellos un fin de semana que también le tenemos de parón. Entonces yo creo que, que estos partidos los tenemos que afrontar con mucha cabeza, sobre todo estos dos, que son los más importantes, aunque aunque no digamos que son importantes el resto, es que lo pueden ser, porque no vale de nada ganar a Faso y Alcobendas y luego vas a ir a perder a Granoller. Entonces yo creo que tenemos que ir partido a partido, como dice el Cholo, y, sí. y con mucha cabeza y, y la mente fría.
5: Sí, porque de esos siete partidos de es que los que estamos hablando, cuatro de ellos son con equipos de la mitad hacia abajo de la tabla, pero evidentemente también tienen que tratar de huir de la, coma, de la quema alguno de ellos.
9: Sí, porque en casa tenemos suazo, tenemos Valencia, Málaga y Oviedo, pero fuera tenemos que visitar a Granollers, que ha ganado este fin de semana a Guardés. Sí. Tenemos que ir a la Guardia y tenemos que ir a Comendas, sí. o sea, que son tres desplazamientos complicados.
5: Oye, en el club la preocupación absoluta es eh, hacer una buena finitación de la Liga... ¿Con ese cuarto puesto? ¿O también estáis pensando ya en eso que en estas épocas se entra en juego en el mundo del balonmano, que es la restitución de los contratos o la temporada próxima? ¿O, no, las, ofer o las ofertas? Que... que no sé si llegan también, claro. que
9: Aquí tenemos muy claro que primero que acabar la liga y luego ya se si pensarán, no sé.
2: Bueno, pues que así sea, Cris. Mucha suerte y que contemos clasificación europea. europea. Ahí están las opciones. ¿eh? Yo creo que las habéis ganado por vosotras mismas. Abrazo muy fuerte. Vale, muchas gracias. Hasta Cris. Bueno, pues un saludo para Cristina Cifuentes, que bueno, pues es una de las jugadoras importantes de Miguel Ángel Peñas. De hecho, ha ido, ha ido ganando importancia con el paso de los años en el aula. ¿Algo para cerrar?
5: Nada más. Despedirnos. Hasta mañana.
2: Dos y seis minutos de la tarde. Es la hora menade. Te estamos contando un martes 5 de abril de 2016 que bueno pues viene con varias noticias. Hemos conocido horario para el partido del Real Valladolid jornada 37 en Mendizorroza frente al actual líder de la liga Adelante, el Alavés va a ser de domingo a las 12. Además ha empezado la instalación de los palos de rugby en el nuevo estadio José Zorrilla y hoy entrenamiento sin Javi Chica y con rajada de André Leao. En nada nos lo recuerda Jesús Pérez de Baraja con Menade Vino de rueda natural y de calidad, los de la etiqueta verde.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM
4: cumpleaños, celebraciones o cualquier tipo de evento, tienes las mejores croquetas al peso para llevar. Y como siempre, al mejor precio. En Croquetería Santa María. Además también puedes disfrutar de nuestros deliciosos menús en Calle Antigua 8. Y también lo puedes pedir en el teléfono 983-295231.
11: Tocina. Reforma en Los Ángeles y este baños. Reforma en Los Ángeles. ¡Qué casa tan bonita! Reforma en Los Ángeles, no te
4: Reformas Los Ángeles. Desde 1986, calle Recondo 3, 983, 101315 y decoracionlosangeles.com.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez
2: Dos y nueve minutos de la tarde con Adarsa, patrocinador oficial del Real Valladolid y único concesionario oficial de Mercedes en nuestra ciudad. Con ellos nos vamos al fútbol. Así y minutos de la tarde, vamos con el fútbol, hace un F5 Jesús Pérez de Baraja, de todo lo acontecido hoy, han sido unas cuantas cosas, incluidas esas palabras de André Leao, que nos han dejado un poco helados, que hemos escuchado en el arranque, y que bueno, dejaban ahí unas pullitas para quien las, quiese, quien las quiera cazar al vuelo, Baraja.
8: Sí, un entrenamiento esta mañana en el que, sobre todo, eh, la noticia es la ausencia de Javi Chica, no se ha entrenado con el resto de compañeros, al igual que Óscar y Alfaro, esto ya es más habitual de las últimas semanas. Además, eh, Nikos ha entrenado al margen, sigue recuperándose de su lesión y André Leao, que mm, inicialmente ha participado con el equipo, al final ha, ha terminado eh, entrenando al margen. También nos decía que estaba preparado, ha sido previsto en el entrenamiento de hoy. Además, luego ha pasado por, por sala de prensa y nos ha contado varias cosas eh, que llaman la atención. Dice que para él la temporada está siendo un fracaso hasta el momento, además bastante diferente ...a lo que se podía ver la temporada pasada... ...dice que hay menos... ...bastante menos calidad... ...incluso ha dejado ahí algún titular... ...con el tema de... ...que dice que desde fuera está viendo cosas... ...como que hay demasiada distancia... ...entre medios, medios centros y delanteros... ...que muchas veces el mediocentro no puede hacer más... ...bueno, defendiendo a sus compañeros... ...y ahí deja ese mensaje para los delanteros... ...y para el cuerpo técnico... Eh, ...esta mañana se le ha practicado una resonancia... ...André Leao... Eh, ...en ella se ha visto que la rotura de fibras que padece... ...está totalmente subsanada pero de aquí al sábado es muy complicado que llegue, aunque él se muestra optimista y dice que va a intentarlo y a ver qué decide el entrenador. Eh, además, se ha visto a un Manuel Moral ya entrenando sin máscara, por lo tanto, ya el otro día ya jugó, pero parece que está totalmente preparado. En un día en el que han empezado los trabajos para adecuar el Estadio José Zorrilla a esa final de Copa del Rey de Rugby, que se disputará el domingo 17 de abril por la mañana, después de ese encuentro ante el Real Zaragoza. Bueno, ya hemos podido ver eh, cómo estaban trabajando en las áreas. Están poniendo las bases para los palos de, del rugby, con esos agujeros del famoso metro cúbico cada uno. Y al final vamos, vamos a ver... Ya no qué. digo
2: nada ¿eh? del metro cúbico. No,
8: no, ya, ya no decimos nada. Eh, vamos a ver, porque, como decimos, después se tendrá que disputar ese Real Valladolid Real Zaragoza, y ya pintar todo y terminarlo, de cara a la mañana siguiente en esa final de Copa entre los dos equipos eh, vallisoletanos en, en Zorrilla. Eh, más cosas, eh, por cierto, eh, se, hoy todavía se pueden comprar entradas para el viaje a Leganés. Eh, ojo que solo el Leganés solo ha facilitado 300 entradas en principio. Eh, vamos a ver si se agotan, aunque ya la semana pasada eh, se vendían 150, bueno, quedan otras al menos 150 esta tarde y mañana de 6 a 8 de la tarde 30 euros para peñistas, viaje y entrada, 35 para abonados, 40 para resto de aficionados. Hoy y mañana entradas sueltas también a 20 euros. Y en un día en el que se ha conocido, un nuevo horario. Será la jornada 37, en Vitoria de nuevo lo elige. Canal Plus para televisar el domingo por la mañana, entera a la vez, un partido frente a un equipo de la zona alta. Domingo 8 de mayo, en Mendizo Roza, 12 de la mañana, Deportivo a la vez, Real Valladolid.
2: Objetivo jugarse algo en ese, en ese partido.
8: Eso es, porque todavía quedan unas cuantas jornadas. Vamos a ver... Eh, que consigue en estas salidas Leganés-Pamplona Y sobre todo también en, en los partidos de casa Ese encuentro ante Zaragoza A ver si remonta al vuelo un poco el equipo Porque es que realmente está a tres puntos de un playoff Que quién sabe, le podría dar ascenso Pero que no está tan lejos. Hay que mentalizarse de eso. Para ello solo a vale escuchar a André Leao, que, que ha dejado las cosas claras esta mañana en sala de prensa.
2: Dos y trece minutos de la tarde. Vamos a tener un poquito de tertulia. Eh, estamos intentando tener conexión con Arturo Alvarado, que se nos está resistiendo y que además estaba hoy también en esa rueda de prensa sí, de André Leao, sí, sí. que le ha preguntado al, al portugués. Pero ya tenemos conexión con Ángel Velasco. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
15: ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
2: Bueno, eh una semana más no es que al final venimos tanto con el cuento del lobo mmm, en los últimos meses que esto ya suena como un bucle como repetitivo no un empate eh, sin más no sé que
15: sí pero es que el problema yo creo que llevamos tres temporadas así es que con Juan Ignacio Martínez también parecía que el casi que el casi a través de los empates el año pasado con Rubi también se empató demasiado y al final no, no te da el, pero, el objetivo. Yo sí, lo...
2: Permíteme una reflexión, Ángel, porque es que estoy muy de acuerdo contigo. Eh, el casi, pero cada vez peor, ¿no? Porque con Juan Ignacio es el casi por la permanencia en primera, sí. con Rubi es el casi por el ascenso directo y después el casi en la eliminatoria y con Miguel Ángel Portugal y Gaisca Garitano ya es el casi por tener
8: opciones de meterte en el playoff. No, y, y que cada vez, estamos viendo que, que cada vez va peor la cosa, es que cada año se pide menos y al final la situación no es nada buena. Sí, sí, es
2: que cada año es... se pide menos, me parece la frase, sí.
15: Sí, es que yo el otro día cuando acabé el partido, mi sensación es decir, ¿qué pienso ahora? O sea, ¿a ¿qué me puedo tener ahora? Yo ahora mismo no, no sé qué pensar en el Real, del Real Valladolid, porque yo lo decía a Jesús ahora, estás a tres puntos, bien, pero, pero todos los equipos que tienes encima también tendrán esa ilusión, también es la clasificación la que te dice que no puede ser realista porque el Real no ha pasado nunca en el noveno puesto, porque el Real Valladolid nunca ha ganado más de tres partidos, pero lo decía Arturo el otro día en su Twitter, a mí es que me, me está dejando muy sorprendido la, la opinión que está teniendo ahora mismo Miguel Ángel Portugal, en su web decía ahora mismo que hay que ser positivos y que sumar siempre es bueno, bueno sumar siempre es bueno pero es que no hay que olvidar que el otro día el empate lo consigues. ¿Cómo lo consigues y ante, lo, ante quién lo consigues? Es que a 20 segundos está a punto de ganarte en casa la Almería. Que sea Almería, que es un buen proyecto, pero es un equipo que llega en descenso, que lleva 20 jornadas consecutivas en descenso a segunda división B y que no había ganado fuera de casa. Que Juan Villar la pone en la escuadra, pero Juan Villar a lo mejor la pone en la octava fila. Entonces, bueno, mmm, un punto, sí, pero es que al final con punto, con punto, con punto, eh, te quedas con la sensación de que va a estar siempre en la mano, pero que nunca lo vas a tener. De hecho,
2: no ha cambiado mucho el mensaje de Portugal en las últimas horas, porque en la rueda de prensa decía algo así como, el objetivo es no perder, ¿no? El, no objetivo, decía, pero punto no, no de inflexión
8: No hay que perder en los en diez diez próximos 10
2: partidos, partidos. Sí, claro, pff, yo creo que la palabra es ganar. Él insiste en empatar, pero en no perder, perdón. También es verdad que Portugal hay un contraste ahí que ha venido toda la temporada diciendo, vamos a acabar arriba, vamos a acabar arriba, pero luego, cuando las cosas vienen mal dadas, recuerda cómo estábamos hace meses cuando él llegó. Y yo me imagino que si el Real Valladolid acaba la temporada, donde está ahora, dirá que claro, que es que se empezó muy mal. Me imagino, porque es lo que lo que ha dicho en alguna otra ocasión. Eh, Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes.
2: Estabas escuchando ahí atentamente, ¿no?
7: Sí, 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 sí. Lo primero que os iba a decir sobre el metro cúbico, me lo han explicado porque he estado preguntando en forma de cuña, la entrada la recepción de la obra, es decir que el, el, el plano lineal, por decirlo de una forma de hierba, es menor de un metro pero luego por dentro va a ser forma de trapecio para que se sienten mejor los palos, de forma que el volumen sí que es de un metro cúbico
2: Me siento o sea, menos inútil ya con tus palabras o sea,
8: que, o sea que tenía razón David García, que no es de uno por uno por uno
7: No, no es uno vale. por uno por uno pero sí el, el resultante es un metro cúbico bueno, Porque es. por dentro eh, se va a ahondar más por los laterales, de forma que va a hacer, para hacer una idea a la gente, pues como una pirámide truncada. Uh -huh. bueno, Esa pues, es la forma que va a tener y así es la forma de que sujeten mejor los palos. Lo he estado preguntando a los operarios esta mañana.
2: Hablamos de las obras que han comenzado hoy en Zorrilla. El agujero del Real Valladolid sí. es mayor ¿no? que, 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 de, el un metro que es, de un metro cúbico, de la... Alvarado.
7: Sí, es la fosa de las Marianas, que es la... La, ...la cima más profunda de la Tierra, está debajo del Océano Pacífico... Eh, ...no veo solución y bueno, yo sinceramente veo una, una pobreza táctica cada vez mayor en este equipo... ...y la impresión de Portugal en las dos últimas ruedas de prensa es que ha puesto el piloto automático... ...que creo que es todo ya muy difícil y que simplemente pues, está viendo que el está haciendo las declaraciones que hacía Jim... ...bueno, hasta el final venga tal ya pensando más en, en su expediente y en cumplir un poquito con el programa, sin llamar la atención, porque ningún entrenador esto está perdido, pero yo creo que lo deja un poquito todo a, a la burde de cómo vayan las cosas, de decir, bueno, si sale bien, bien, y si no, no, porque jugadores hay, pero lo que no hay es equipo. Porque el otro día, eh, la incapacidad táctica manifiesta para leer lo que es una defensa de cinco con una línea delante de cuatro, que yo creo se estudia en primer entrenador, fue... Pues, ...espectacular, pero fue todavía peor... Eh, ...la explicación en la rueda de prensa... Eh, vio que... ...los mediocentros cumplieron con su objetivo... ...no hubo ni un balón en profundidad... ...que rompiese ambas líneas de presión... ...y que sobre las bandas es verdad que se llegó... ...que es verdad que hubo oportunidades... ...hasta para ganar 4-1... ...pero acciones sueltas, sueltas... ...y como siempre pasa con este equipo... ...por asociación de dos jugadores, de tres... ...de esos pases eh, en los que se ve la calidad... Pero no que es un trabajo táctico que digas gracias a él, eh, el equipo está haciendo las cosas bien. No está sabiendo trabajarlo. No digo que no trabaje, pero sí digo que no está sabiendo trabajar eh, y sacar rendimiento a este equipo porque no se ha visto ningún automatismo ni ninguna mejora de juego conjunto más que una vulnerabilidad defensiva que afortunadamente se dejó atrás eh, y que existía con Garitano.
2: Ángel, no sé si quieres apuntar algo.
15: No, no, lo que ha dicho Arturo ahora mismo es que me parece, me parece vital, que un equipo que quiera, que quiera llegar al playoff, y es verdad, es que el Real Madrid no tiene ningún automatismo ni ninguna jugada predeterminada, más allá de que le des el balón en largo a mójica y corra. Es que al final el Real Madrid es un equipo que no tiene ideas, y lo triste es que yo creo que los dos últimos partidos, salvo por el gol de Juan Villar, han salido a pedir de boca en los dos rivales. El planteamiento de Carlos Terrazas contra el, con el Mirandés fue perfecto y superó completamente al Real Madrid, y el otro día, un gorosito plantea dos líneas, como decía Arturo, juntas, dos líneas en las que el objetivo era tapar los espacios que quiere el Real Valladolid. Y el Real Valladolid le tapas esa vía y, y, se, y es chocar contra una pared. Y sobre todo, yo creo que al final, los cambios de, de Miguel Ángel Portugal, ni en un partido ni en otro, han conseguido aportar esas tres bazas que tiene un entrenador a lo largo de un partido desde el banquillo. A mí,
8: particularmente, aparte de estos temas tácticos que, bueno, yo creo que son evidentes, a mí es que me preocupa demasiado... Eh, el tema del mensaje, lo que se transmite, lo que hablábamos ahora de, de las ruedas de prensa. Yo creo que al final estamos viendo un equipo plano, cada vez más plano en el, en, el, en el terreno de juego. Y al final yo creo que es lo que se le transmite desde fuera. Yo no sé cómo veis estas palabras continuas en general, no solo del entrenador, pero de, del ambiente que hay alrededor del equipo y de lo que se le exige esa temporada, Arturo.
7: Totalmente, pero es que además hay un dato que no debemos olvidar... ...que es que el Valladolid no ha dado la vuelta a ningún partido... ...no ha remontado nunca, lo más que ha hecho es empatarlo... Eh, ...eso quiere decir una pobreza de lectura de los partidos... ...yo no he visto ningún partido que haya cambiado por decisiones en el banquillo... ...puede haberlo mejorado con algún cambio... ...pero lo normal es que o los cambios los dejen como está... ...o que incluso los empeoren... ...no ha habido ninguna ningún partido en el que digas... ...mira, fíjate qué genialidad o qué buena idea... ...que ha hecho esto, ha cambiado esto, ha cambiado tal... Y gracias a eso el equipo ha, dado, ha cambiado completamente la cara y ha ganado. Es que no lo veo, no lo veo. Veo cambio de cromos y, y el más lacerante el de Miranda ya, porque es un equipo que no está funcionando en absoluto y lo más que hace es cambiar eh, cromo por cromo, sin sin otra cosa. Yo creo que la respuesta táctica que, que se está ofreciendo ahora mismo es paupérrima.
15: Ángel. Yo creo que el, lo que define un poco el, el momento del Realiz es el cambio que hace el otro día Miguel Ángel Portugal en el minuto 86. Yo creo que es un cambio que quedas mal con uno y con otro. Quedas mal con Renela porque le medio señalas un poquito en los últimos minutos y sacas a Rodri para cinco minutos que al final un futbolista cuando, cuando tiene los minutos de la basura es muy complicado que te pueda remontar algo y sobre todo que salga motivado como para intentar remontarlo. Eh, lo que dice Arturo, yo no veo que, que Miguel Ángel Portugal... ...sepa leer bien los partidos, pues porque al final... ...lo dijo el otro día y lo hablábamos... Eh, ...Roger después de Miranda, ¿qué os dijo el entrenador en el... ...en el vestuario de Anduba? No, no, que la idea era la misma... Pues, ...hombre, veías que, que la idea no estaba funcionando... ...tienes que tener un plan B... ...y ese plan B ahora mismo no existe en el Real Valladolid ...y si al Real Valladolid le tapas el plan A... ...se está demostrando en sus últimos dos partidos... Que, ...que el equipo va a ser... ...completamente inofensivo... ...y que la manija la va a tener el, el, el rival en una función bueno en otra, en una función de atacarse, en una función de, de encerrarse y ver que, que el Real Valladolid no va a tener opciones de ganar el partido por inoperancia suya y, y sobre todo por lo que también hablamos porque es un equipo que de personalidad y de fuerza va muy, muy justito. Y, y sobre
7: todo que ves que llega al minuto 70 y hasta el minuto 70 con un partido plano desde hace mucho tiempo antes no hay cambios, es decir, los últimos 20 minutos como la desesperada. A mí lo que me preocupa realmente es que a Portugal le gustase lo que estaba viendo del equipo, sinceramente, contra la Almería. Porque es que eh, ya no es que la grada estuviese plana y abúlica y, y, y ya eh, tirado, ni siquiera con fuerzas para quejarse, es que el equipo se veía que era un un, guiar un centro y un remate, era lo único a lo que estaba abocado. No había otras cuestiones tácticas para poder desarrollar la doble defensa almeriense.
8: Sí, al final es, es lo que estamos comentando. Es, el discurso es plano el juego es plano y en general hay un ambiente pues también plano, pues, yo es lo que veo vamos, lo que me parece que, que al final es lo que está lastrando al equipo y no sé, esta mañana eh, habéis escuchado las palabras de André Leao no sé qué os ha parecido, os han sorprendido que haya sido tan contundente diciendo que la temporada es un fracaso que es lo que estamos viendo, pero que se haya dicho por fin alguien en la sala de prensa y sobre todo el tema de eh, debatiendo algunas situaciones de, de la táctica del equipo, Arturo
7: pues mira, lo primero que, medio en broma lo digo, pero medio que, que le dejaría al lado el banquillo, prácticamente. Porque es que me ha asombrado un poquito su valentía y sobre todo está el que el, quizás encima está Ley del Silencio, está Omertá, que parece que en el Valladolid sienta muy mal las críticas, porque como es un equipo plano, lo es para todo. Nadie puede tampoco sacar los pies del tiesto y en cuanto alguien dice algo mínimamente... Eh, crítico, ya sea de los de arriba o los de abajo, eh, sienta fatal. Entonces, lo primero, espero que no le pasen en cuenta las críticas. Lo segundo, que tiene toda la razón del mundo, o sea, con esta plantilla y sobre todo con lo que ha llegado en enero, eh, el 12 puesto es un fracaso. Ya sé que algunos sacan lo del Almería y el Mallorca, pero que saquen también lo del Leganes, que con el presupuesto más bajo ha sido líder hasta el otro día y ahora es segundo. Eh, creo que es un fracaso total, pero ya no solamente por resultados, sino por juego, porque la gente la gente va al fútbol eh, a, a ganar, a ver a su grupo ganar y, a, y si no, a divertirse y ni lo ganar, ni, lo, ni se divierte creo que ahora mismo eh, hasta ahora podemos decir que es un fracaso porque, y sobre todo en Zorrilla, donde precisamente te des más a tu y estamos viendo un fútbol que es cadavérico
14: Ángel
15: Fútbol y puntos, porque al final que un equipo que quiere llegar al al playoff, o que quiere pelear por un objetivo ambicioso, haya perdido el 50% de los puntos que ha, que ha jugado en su campo, yo creo que te demuestra el, el nivel de, 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 del desastre que es la temporada, se han intentado dar muchos cambios, se han fichado muchos jugadores yo creo que, que todo el mundo cuando pasó el mercado de invernal tanto del entorno del Raveliz como de la categoría veían al Raveliz como un equipo que podía aspirar a más, y al final vuelvo a lo mismo, no se ha pasado en lo menos puesto y no se han ganado tres partidos consecutivos con esos dos puntos yo creo que es completamente necesario que alguien salga, golpee la mesa y diga, la temporada es un desastre, pero seguimos teniendo opciones. Bueno, pues es que esas opciones ya eh, cada semana son menos y, sinceramente, a mí cada semana me cuesta más encontrarlas.
2: Arturo Ángel,
8: abrazo, gracias. Un abrazo. Adiós,
2: bueno, pues eh, la unanimidad es más en un sentido negativo, ¿no, Baraja, que, que positivo?
8: Sí, lo estamos viendo. Eh, si es que eh, nosotros hoy preguntamos por realmente... ¿Quién puede tener la responsabilidad de estos últimos partidos? Pero lo que estamos viendo, sea uno de otro, lo que estamos viendo, la imagen que estamos viendo, no conduce al Real Valladolid a ningún sitio. Entonces, bueno, vamos a ver a partir de ahora, a ver si nos da la sorpresa y el sábado le Leganés, ante un equipo que lleva cuatro jornadas sin ganar, cambia la situación pero con lo que estamos viendo y con el mensaje que se está transmitiendo, la
10: verdad es que cuesta mucho pensarlo. 2 y 27
2: tenemos audios de oyentes, vamos a escucharlos.
10: Buenos días, equipo de Radio Marca Badaliz, pues a mí me parecen acertadas la, las palabras de André Lea hoy, eh, yo creo porque dice que la temporada del Revali está siendo un fracaso y para mí totalmente de acuerdo, el Revali ahora mismo no está en play y es un fracaso total, esperemos a ver lo que, lo que resta de temporada, aunque parece que está difícil el, el tema de, del play porque yo creo que cuando tienen que dar ese salto no, no aprovechan los resultados de los demás equipos. Y en cuanto a la pregunta que realizabais también, pues eh, decir que yo creo que tiene muchísima culpa el entrenador, porque eh, Miguel Ángel Portugal no sabe ganar un partido de, desde el banquillo, es incapaz de, de cambiar de cambiar las tornas de, de un partido cuando se pone mal, y para mí yo creo que este entrenador eh, ya no puede hacer mucho más con el Real Valid. y para mí yo creo que no debería seguir siendo entrenador del conjunto y eh, Mucha gente dice que ha mejorado mucho a, también a Gaisca gritando pero es que era muy fácil mejorar a un equipo que está en descenso a Segunda División B. Pero bueno, eh, veremos a ver porque quedan 10 jornadas y lo que hay que hacer es ganar al Leganés, sea como sea, porque no, no queda otra. Eh, un saludo y bueno, el eh, mi minuto se ha copillado de momento para el minuto 35. El próximo partido frente al Leganés, 0-1, gol de Roger Marco.
2: Buenos días, Marco Valladolid. Para mí el orden de culpabilidad es el siguiente. El culpable
4: el entrenador, el primero.
2: Luego los jugadores, luego Braulio. Y último culpable, el presidente. Un saludo, Minuto Segopi, el 7. Un abrazo muy fuerte a Isa Calderón, de Laura Bayoli. Un saludo. Eh, gracias a nuestros oyentes. Eh, por cierto, eh, pasa pocas veces, pero hoy hemos tenido que dejar de emitir algún audio por pasarse de la raya. Eh, no nos gusta hacer esto, pero evidentemente Faltas de respeto o burradas Aquí no se, van a, no se van a emitir
8: Sí, hemos emitido Los que han sido muy críticos, pero con respeto Bueno, algunos no lo han sido, por eso Hemos dejado de emitirlos eh, Nos ha escrito mucha gente, es imposible leer a todos Pero solo vamos a dar el recuento final Porque yo creo que es interesante saber más o menos El sentir de la afición De quién es el responsable o tiene la mayor responsabilidad En las imágenes de los últimos partidos Del Real Valladolid bueno Pues con toda la gente que nos ha escrito Podemos decir que el 54% de todo el mundo que nos ha escrito cree que el responsable es Miguel Ángel Portugal. El 21% apunta a los jugadores, el 13% al presidente, 8% para Braulio Vázquez. Incluso alguno nos ha dicho que el 4% la culpa es del ambiente que hay y de la afición que dice que no exige y por lo tanto bueno también lo ha nombrado y ahí queda.
2: A debate hoy en el Hotel La Vega, nuestra tertulia. Mañana más directo Marca Valladolid. Abrazo, adiós. adiós.
0: Aquí arranca Directo Marca Informativo con Rafa Sauquillo.